0: фм представляет Здравствуйте, друзья! Меня зовут Евгений Лазаренко, и я продолжаю делиться с вами соображениями о популярной, не очень музыке, как образе жизни. Сегодняшняя тема оказалась настолько серьезной, важной и всеохватной, что мы посвятим ей аж два выпуска попа-копа. Давно это было, но мы с вами уже говорили про универсальную формулу, которая с минимальной погрешностью описывает мир как поп-музыки, так и андеграунда. Это секс, наркотики и рок-н-ролл. Последнее слагаемое можно без ущерба смыслу заменить почти на любой жанр. Секс важен и как источник вдохновения, и как маркетинговый инструмент, и как сопутствующая часть жизни правильной поп-звезды. На этом мы тоже акцентировались. Так вот, те же функции, что и секс, параллельно выполняют стимуляторы. Только результатах вмешательства в курс истории куда более весомый. Артисты редко умирают от любви, зато от наркотиков, да они только этим и занимаются, что загибаются от эвердоза. В то же время, редко, когда во имя любви рождаются целые течения в музыке. А вот стоит какому-то наркотику стать популярнее прочих, как тут же появляется новая музыка подставки. И хоть обычно в разговорах мусолится тяжелая судьба Курта Кабейна мало кто задумывается а что за гим на поколение он сочинил бы если бы тупо бухал например а тем более если бы трясся на рыбах под экстрие как его сверстники за океана родственные узы популярной музыки и стимуляторов теснее чем объясняют таблоиды. Подтолкнуть артисты к употреблению могут разные причины. Мы тут на них останавливаться не будем. Важен другой момент. Если в широком смысле, то можно сказать, ты это то, что ты употребляешь. No! Всякий человек подбирает стимуляторы по себе из предлагаемого ассортимента. А дальше уже стимулятор перекраивает его личность под определенный шаблон, навязывает свои правила игры. Это если человек без инициативен. Если же человек полон творческих идей, а излюбленный стимулятор не способен согнать его в гроб вот прям сразу, у них может случиться бурный и плодотворный роман, результатом которого потом будут писать книги. Публичному человеку может быть стыдно за свою слабость, но творчество выдаст его с головой. А может и наоборот, артист будет похвалиться и чуть ли не рекламировать свои пороки. Это уж на что воспитания и фантазии хватит. А артисты народ обычно с огоньком недавно специалисты медицинской школы Питтсбургского университета провели исследование хит-парадов и с интересом обнаружили, что тематика третьей всех супершлягеров США так или иначе соотносится с наркотиками и алкоголем. Думайтесь, одна треть. Большей частью это рэп-артисты труд за дудку. Рокеров в этой компании даже меньше, чем певцов кантри. Видимо, сложно петь о Джеки Дэниелсе, не открывая губ от бутылки. И что не менее характерно, 70% этих песен содержали позитивный отклик на излишество Стимуляторы ассоциируются в первую очередь с веселым времяпрепровождением В частности, да-да, с сексом Читанные хиты рисовали мрачное будущее зависимого человека Но ни в одной песне лирический герой так и не завязал Для многих умозрительная вещь вдруг стала статистическим фактом Поп-культура убеждает, что наркотики — это круто рафинированные по этому поводу вспоминают строку из Уильяма Блейка. Дорога избытка ведет к дворцу мудрости. Но какой мудрости ждать от прилипшего к экрану подростка, основного потребителя по продуктов К моральной стороне дела мы вернемся, когда пройдем краткий курс истории взаимоотношений музыки и стимуляторов. Отец истории Геродот две тысячи лет назад описал племя, жившее на территории современной Монголии, в чьих практиках использовалась конопля. Люди раскладывали листья на раскаленных камнях, вдыхали дым, входили в раж и начинали петь и плясать. Марихуана по сию пору самый распространенный в мире наркотик, особенно среди музыкантов. Потому что под ее воздействием рука сама тянется к грифу, клавиатуре или барабанным палочкам. Сама по себе «Конопля» не родит за артиста песню, но подстегнет интерес к процессу сочинения игры, подскажет неочевидные созвучия и точки зрения. Джазмены, для которых зачастую процесс интереснее результата, стали первыми откровенными планокурами. Луи Армстронг даже записал вещь под названием Маглс. Так он «Коноплю» ласково именовал, как женщин. Отлитворным влиянием черной музыки заговорили в Конгрессе США. Вот что по этому поводу высказал Гарри Анслингер, первый комиссионер бюро по борьбе с наркотиками. «Цветные с толстыми губами соблазняют белых женщин джазом и марихуаной, наркотиком, вызвавшим наибольшее число случаев насилия за историю человечества». Конец цитаты. Насчет насилия чиновник, конечно, погорячился. Крепко дунувшего человека никогда не потянет на агрессию, в отличие от пьяного». Меж тем, алкогольное лобби по всему миру, очевидно, сильнее конопляного, равно как война продается лучше, чем мир. Джаз было не остановить, а коноплю в первой половине 20 века криминализировали повсеместно. В поп-мире главными адвокатами курения марихуаны оказались участники группы Битлз, которых познакомил с дурманом и их заокеанский коллега Боб Дилан. Впечатление оказалось настолько сильным, что к моменту съемок фильма "Help" Битлы хихикали круглосуточно, что сильно удлинило съемочный график. Но пара-тройка лишних гэгов в фильме не идут ни в какое сравнение с новизной в песнях группы. Джон начал писать куда более серьезные и интерспективные тексты, мелодии Пола стали более изысканными и разнообразными, а Джордж вообще открыл Индию и освоил Ситар. Группа впервые в истории использовала на записи проигранную задом наперед пленку и заводящуюся от усилителя гитару. В общем, битлы чудили и семимильными шагами развивались. С такой властью над умами несложно было ожидать от ливерпульской четверки публичного выступления за легалайца, особенно на фоне арестов их коллег из Rolling Stones за хранение. Джон, Пол, Джордж и Ринга финансировали размещение в газете «Таймс» письма на правах рекламы, где всячески и с моральной, и с медицинской точки зрения отстаивалось право марихуаны приносить смех и радость людям. Под письмом вместе с битлами подписались еще 60 не последних деятелей британской культуры. На власти совесть нации не подействовала, конопля осталась под запретом в Британии. Как и везде. Тем более в патриархальной Японии, где Полу Маккартни посчастливилось провести неделю в тюрьме после попытки провести унцию-другую в чемодане. В 60-х годов марихуана периодически снова оказывалась на коне, вместе с артистами, которых сложно себе представить без одного косяка в зубах, а другого за ух. В первую очередь речь идет о обе Марли и ряде мастеров регги и даба. Конопля особенно располагает к такому неуспешному, раскачанному вайбу и туманному звуку. Кроме того, имеет серьезное сакральное значение в практиках ямайцев Растафари. Коллега Боба Марли и майский музыкант Питер Тош не мог смолчать за нацию и выступил с пламенным гимном Легалайзит, который тоже не был принят к сведению власть предержащими. А вот хип-хопперы выступают за тотальный легалайз, куда активней, хоть и осознают груз социальной ответственности, освещая эту деликатную тему. это все You hear, child, use the gas. Mom says, this is all the plan to get gas. You hear, child, use the gas. Mom says, this is all the plan in a... Но вернемся назад, в быстро менявшийся поп-мир середины 60-х. К тому времени в Америке и после в Британии появился новый наркотик ЛСД, самый сильный из известных человеку средств, изменяющих сознание. Созданный в химической лаборатории, не прижившийся в шпионской практике ЦРУ, диэтиламид лизергиновой кислоты стал развлечением богемы. Во всем передавая группа Битлз познакомилась с кислотой по неволе, когда зубной врач Джорджа заманил его и Джона с супругами к себе на кофеек. Когда доктор порекомендовал никуда не уходить, Джордж подумал, что тот собирается склонить всю компанию Корги и всех заторопил. Впрочем, в машине Джорджа обуял приступ любви ко всем. Остаток ночи компания провела в клубе, хоть им и казалось, что помещение объято планием. Остальные бедлы попробовали ЛСД позже, но Пол был первым, кто рассказал прессе про свой опыт и поклялся, что стал чище и добрее. А дальнейшее влияние кислоты на творчество группы и вообще поп-культуру сложно переоценить. Тот Джорджевский приступ любви оказался универсальным эффектом кислоты. Весь психоделический рок пронизан этим прекрасным чувством. Что уж говорить об атмосфере лета любви 67 года, когда десятки, местами и сотни тысяч хиппи и сочувствующих в причудливых одеждах собирались по всему миру, треповали, тащились от космического рока, что-то кричали против войны во Вьетнаме и предавались сексуальной свободе. Казалось, двери познания открылись, и вот-вот любовь спасет мир». слотные галлюцинации побуждали рокеров искать совсем уж сумасшедшие средства самовыражения, в том числе визуальные. Битлз приклеивали оркестрантам клоунские носы для записи финального крещенда в своем «Сержанте Пеппере». Джимми Хендрикс сжигал воюющую от перегруза гитару на сцене. Пинк Флойд снабжали свои космические композиции абстрактным киносопровождением. В песнях появились мотивы сюрреалистических сказок, античных трагедий и шаманских культов. Всеобщий отходняк не заставил себя долго ждать Двое ярых кислотников, основатель Pink Floyd Сид и Брайан Уилсон из Beach Boys Захотели так и остаться в психоделической сказке И за беспрерывное употребление довольно быстро поплатились психическим здоровьем Прочие просто устали от постоянных перемен сознания А кого-то, как Леннона, замучили бэт-трибы Вьетнамский опыт показал, что одними мирными манифестациями не остановить насилие на Земле. Чипи окатила холодным душем из полицейских брандсфойд. А тут и запретительные санкции пошли. Этот момент разочарований и дезориентации после лета любви наглядно показан в страхе и ненависти в Лас-Вегасе. Медицина утверждает, что от кислоты, равно как от марихуаны, еще никто не умирал. Но этим веществам пришли на смену настоящие убийцы. О взаимоотношениях артистов с героином и кокаином, а также амфетамином, экстази и алкоголем мы поговорим через недельку. Причем особенно внимательно присмотримся к местным звездам. Всем мир! С вами были Евгений Лазаренко и Попа Коп.